0: en compañía de nuestro compañero Oriam Brito y desde las emisoras Mundial 990M y 98.7 FM. Les recordamos que también pueden escuchar nuestras conversaciones en el podcast entrando a la página web actualidadradio.com. Quienes no se encuentren en Miami y no nos puedan sintonar a esta, sintonizar a esta hora podrán escuchar El Mundo Perspectiva eh, con Marta Colomina y Oriam Brito a cualquier hora. Sintonizas El Mundo en Perspectiva, con Marta Colomina y Orián Brito. Hola,
1: buenas tardes Orián. Hola, buenas tardes. Un saludo para usted y para toda la audiencia. Bueno, ya Pedro Castillo es el presidente sí. de Perú constitucional, sí. ¿no? Sí. ¿Has ha a... hoy en, en un Perú,
0: en un Perú mm. dividido. Uh -huh. y Estados Unidos, por cierto, aquí hay una nota que la tengo al lado de la toma de posesión que no se ha producido todavía, no sé si... Sí, se... sí, sí, ya ya es oficial, ya se produjo. Ya, ya ah, produjo bueno, sí. Está pendiente, pero luego me puse a hacer otra cosa. Estados Unidos espera seguir contando, eh, son palabras de Blinken, el secretario de Estado del, del señor Biden, con apoyo de Perú ante la crisis. Repito, Estados Unidos espera seguir contando con apoyo de Perú ante
1: la crisis en Venezuela. Dice, dice o, Ojalá, cuéntame ojalá si así sea, sea, porque lo que hayas visto. sí, bueno, hasta el momento ha dado un discurso en, en el que eh, promete eh, la, acelerar la vacunación, eh, entrega de hospitales, respeto a la propiedad privada, dice, porque la economía debe mantener el orden. Eh, en esta también, a, a, previo a lo que fue la, la juramentación, se reunió con el presidente de Colombia, Iván Duque. En una reunión, ya Duque adelantó que reafirmaron el deseo de, que, de estrechar está los lazos comerciales. El rey,
0: el rey de España, el de de rey inversión. de España y, sí, la, sí. y cinco mandatarios sudamericanos. Entre bueno, y el presidente de Colombia. Sí. sí,
1: además dice que no va a haber ningún tipo de ataque hacia la propiedad privada, hacia la gente que tiene sus sus bienes de manera legítima. ¿no? Ojalá así sea. Y por otro lado, aparte de un Perú dividido, como ya usted lo mencionó, hay otro aspecto interesante ¿no? que no su partido no va a tener el control del Congreso, sino que ah, lo sí. tiene la oposición luego de que pero se por cierto, pero ¿no? Me parece
0: un error, me parece un grave error de la oposición. Eh, porque se, se produjo una polémica increíble, la oposición peruana se quedó con la dirección del Congreso completa porque había una candidata de, del, grupo de, del grupo de Castillo que aparentemente no tenía partido ha escrito y eso se lo tomaron como una irregularidad y entonces no le dieron los votos suficientes a, sí. mí, a mí me parece que es un mal inicio es una sí. provocación innecesaria tal como están las cosas de delicadas en
1: Perú pero bueno, claro. en fin, vamos a ver qué y, y, y por supuesto sí. la expectativa respecto a cuál va a ser la política hacia Venezuela, se manejaba esta mañana en varios medios que aparentemente Castillo habría invitado a Maduro Maduro no está allí, también se habló de un avión que había salido de Venezuela rumbo a Lima un avión privado eh, pero por supuesto la, es una expectativa importante porque bueno, es que recordemos a, que además el a Maduro de no le Lima... puede haber
0: gustado nada que, ya sé que eh, Castillo se ha visto obligado a decir dos o tres veces que él no es, no es chavista ni que está de acuerdo con Maduro así que bueno, ojalá, ojalá se sea. con la arrogancia que tiene Maduro eso es suficiente para hacerle punto y raya a, 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 al, al, al Castillo ¿no? sí. eh, fíjate tú lo que dice hoy el, 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 el país de, de Madrid respecto, la, lo titula la hora de Pedro Castillo y señala que el maestro de una pequeña escuela en los Andes reunió a su familia y a un pastor evangélico alrededor de la mesa de la cocina de casa a principios de año para uh -huh. anunciarles que se presentaba como candidato a la presidencia. Entonces era un sindicalista poco conocido. Las posibilidades de que tuviera éxito parecían muy lejanas, pero sin embargo vemos ahora que su nombramiento coincide con una fecha histórica, los 200 años de independencia de Perú. Uh -huh. El momento llega rodeado de mucha incertidumbre, que tú lo estabas señalando ahora. Castillo uh -huh. eh, no ha hecho público todavía los nombres de los integrantes de su gabinete. Eh, espera el país que no sea nadie relativo a Vladimir Cerrón, que tiene una pésima fama, eh, que fue el asesor de todas las maldades que ocurrieron durante la campaña y uh -huh. que esperan que Castillo no, 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 no lo coloque. Pero en todo caso, eh, hay, hay que esperar, ¿no? Eso, eh, sí. pero bueno, eh, la
1: prioridad sigue diciendo que es la vacunación contra el coronavirus dice que frente sí. a una tercera ola de contagios tenemos un sí. primer nivel de atención muy débil, vamos a comprometer todo el aparato del Estado para evaluar estas acciones, sí. bueno,
0: bueno, hasta, ahora, vamos, hasta vamos. ahora Castillo ha resistido la, la, las presiones de Cerrón y la, la, las presiones de, de la izquierda uh -huh. más extrema en su, en, su, en su régimen y plantea colocar a gente de su interno o de un talante mucho más centrado como el economista Pedro Franklin al frente del Ministerio de Economía, lo cual sería positivo. Lo que es claro es que la tensión entre Cerrón, este personaje bastante perverso, y el presidente puede ser una constante, porque el, el presidente quiere ser centrado y Cerrón quiere ser extremo. Así que me, me da la impresión de que, de que le va a borrar de su lista, ¿no? Sí. Bueno, su victoria en las urnas, puesta en cuestión por su rival Keiko Fujimori, no fue sí. reconocido rápidamente, lo sabemos. Y lo sí. extraño del candidato, un político nada usual, <risa> creaba mucha extrañeza, ¿no? Y había una, una enorme preocupación en, 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 todo, en todo el país, ¿no? Eh, uh -huh. Pese a ello, Estados Unidos y la Unión Europea tardaron tres semanas en reconocer que las elecciones habían sido limpias, pero lo reconocieron, lo cual es un gran aval, ¿no? su investidura uh -huh. sin embargo va a tener nombres importantes como en efecto los tiene ahí el rey sí. de España Felipe VI con el que mantuvo una reunión el día de ayer y cinco uh -huh. mandatarios uh, sudamericanos entre ellos como tú dijiste Iván Iván Duque ¿no?
1: Sí. Eh, y ya ya juramentó a su vicepresidenta hace pocos minutos sí. eh, Dina Boluarte que va a estar con él en este en este sí. en este nuevo proceso Castillo,
0: para... Castillo, tal como tú decías, Orián no lo va a tener fácil para gobernar,
1: no. si, es que
0: eso, es, si eso, es que eso es posible en Perú, imagínate tú. Frente a él va a estar un congreso en contra, eso está uh -huh. clarísimo. Uh
1: -huh. Su partido
0: no figura en la mesa directiva y cuenta solo con 37 escaños, que, uh -huh. que yo digo, el no estar en la directiva a mí me parece un grave error, tendrían que uh -huh. haber empezado con un acto de, de conciliación, ¿no? pero bueno. Sí. Durante la campaña de la segunda vuelta, los grupos políticos que dominan el nuevo parlamento respaldaron a Fujimori. Sí. Pese a los obstáculos, el 50% de los peruanos, según una última encuesta del Instituto de Estudios Peruanos, ve a su futuro gobierno con esperanza y con confianza. Y en este momento, eh, eh, la, la, la encuestadora Ipsos de Perú le da un 53% de apoyo a, uh -huh. a, a, a Castillo, es decir, un sí. apoyo superior al que obtuvo en, en las urnas. Sí, ¿no? sí, sí, sí. Eh, eh, otra de las cosas... Un 80% de los encuestados desaprueba la conducta de Fujimori, un 80%. Recordemos que ya no es nada popular por los, los juicios que tiene de, de corrupción. Sí, sí, sí. sí. Eh, y, y este martes se conoció un informe final de la misión de observación electoral de la Unión Europea y señala que las elecciones fueron en general creíbles e íntegras de conformidad sí, con las
1: sí, obligaciones. Sin duda. Sí, ya todos así los que, organismos internacionales que estuvieron allí lo dijeron, así que hay que pasar la página y desear lo mejor para, para Perú, para América Latina. Así es.
0: Mañana, mañana Castillo va a desvelar el, el
1: equipo, el equipo sí, de gobierno. Sí, no, no lo va sí. a hacer hoy como tenía, tenía pensado, lo suspendieron para mañana, correcto. Así es.
0: Bueno, mira, vamos a, vamos a entrar hoy porque es un texto un poquito,
1: un poquito largo, pero, eh,
0: pero in, in, imposible de evitar eh, su lectura, porque significa la historia del saqueo de Venezuela, que ahora los saqueadores con Maduro al frente, quieren endilgar a la oposición y, y, con, y concretamente a los diputados de la, de, la, de la Asamblea Legítima le quieren endilgar la ruina y el saqueo de Venezuela, algo increíble. Y aquí eh, el economista y diputado José Guerra escribe un comunicado que es una declaración de principios con la historia de ese saqueo que me parece muy didáctico que los que nos están escuchando la conozcan porque la solemos conocer con, con fragmentos. ¿no? y con una historia y que uno dice una cosa, dice otra. Esta, esta es la historia del saqueo y de la ruina del país en manos de unos mm, narcotraficantes, de, de, devenidos en narcotraficantes, que ya no cuentan con el apoyo de, de, de casi de ningún gobierno democrático del mundo. ¿no? Dice, fui citado, empieza textualmente el, el diputado José Guerra, para comparecer ante la Asamblea Nacional sobre supuestos daños, la Asamblea Nacional Espuria, hay que decir, ojo, la fraudulenta de Maduro, eh, eh, por supuestos daños causados a la nación por los diputados del año 2016 y 2021. Acá dejo mi comparecencia ante el país que es más importante y fundamental, no ante esa Asamblea Espuria. El tema objeto de la investigación, fíjense en el título las acciones perpetradas contra la República por la directiva y miembros de la Asamblea Nacional del periodo 2016-2021. Ya en sí mismo carece de sentido porque el daño fundamental perpetrado a Venezuela reside en el intento de Hugo Chávez y de Nicolás Maduro de instaurar un modelo económico y político decrépito llamado socialismo del siglo XXI, que ha causado la ruina de Venezuela al despilfarrar tal vez la última bonanza petrolera del país, transformando la riqueza en pobreza para el pueblo venezolano y la pobreza en riqueza para los usufructuarios del poder y sus comandatarios. Ese es el asunto fundamental que debe ser investigado y del cual muchos de los hoy diputados son absolutamente responsables y culpables, culpables directos. ¿Dónde estaban ellos? Cuando Chávez llegó al país, llevó al país a aquella vorágine de, a vorágine de expropiaciones y confiscaciones de empresas productivas y rentables, hoy convertidas en escombros? ¿Dónde estaban ellos cuando se desguazó a PDVSA para transformarla en la caja chica del psv el partido de Maduro y el partido de Chávez? ¿Dónde estaban ellos cuando Chávez endeudó a Venezuela masivamente entre 2007 y 2012, Deuda que ahora es impagable. Yo, como diputado del periodo 2016-2021, respondo por mis actuaciones siempre al servicio del país. Uno, mi primera actuación como diputado fue a comienzos del año 2016 para analizar el decreto de emergencia económica. Ese decreto constituía una especie de derogación de facto. Oigan esto. Ese decreto constituía una especie de derogación de facto de toda la normativa fiscal y monetaria vigente entonces, y de ello dejé constancia al señalar durante el cierre del debate sobre el grave riesgo en términos de inflación que se generaría debido a los suprapoderes concedidos al Ejecutivo para legislar sobre todos los ámbitos de la economía. El decreto de emergencia económica, razonadamente negado por la Asamblea Nacional Legítima, fue luego aprobado por el Tribunal Supremo de Justicia al servicio de Maduro encabezado por Gladys Gutiérrez, que, que es una chavista empedernida, y prorrogado de manera indefinida. La situación económica, lejos de mejorar, ha empeorado a pesar de los amplios poderes concedidos al Ejecutivo para hacer todo lo que quisiera hacer que en efecto lo hizo. Dos, la primera ley que aprobó la Asamblea Nacional, la legítima, siempre estamos hablando de la legítima en este caso, fue la ley de reforma de la ley del Banco Central de Venezuela, en la cual Justamente el diputado José Guerra jugó un papel fundamental, conjuntamente con otros diputados. Al aprobarse esa ley, que no le, no le prestaron atención ninguna a las observaciones que hicieron los expertos opositores, al aprobarse esa ley eh, y enviarse al Ejecutivo para su promulgación, ya Nelson Merentes, que estaba al frente del Banco Central de Venezuela, un ladrón eh, consumado, a través de la consultoría jurídica del Banco Central de Venezuela, tenía redactado el escrito, el escrito que sirvió de base para una sentencia infame de Calixto Ortega. Calixto Ortega está, es un diputado eh, que, de, que pasó de ser diputado al día siguiente a ser, miren ustedes, la autonomía del Poder Judicial, a ser eh, eh, miembro de la, del Tribunal Supremo de Justicia, que declaró inconstitucional la reforma por nosotros propuesta y con la cual se le habría ahorrado al país la hiperinflación que hoy sufre. Tres cuando el gobierno de Maduro en octubre del 16 optó por no presentar la ley del presupuesto y la respectiva ley de endeudamiento ante la Asamblea Nacional como establece y exige la Constitución, le advertí a algunos parlamentarios del PSV, y lo cita, acerca de los problemas que ello acarrearía al el país. No hicieron caso. El resultado ha sido, oigan esto, que es una verdad como un templo, que el crédito externo se ha cerrado para Venezuela porque ninguna institución financiera internacional estaría dispuesta a prestarle a un país sin que ese endeudamiento estuviese autorizado por una ley y que estuviera además aprobado por el, uh, la Asamblea Legítima. Ya de por sí, el riesgo país era sumamente elevado para ese entonces, para que Venezuela pudiese concurrir al mercado financiero internacional, situación que se agravó por la falta de la autorización legal contenida, contenida en las leyes del presupuesto y endeudamiento. A partir de allí, comenzó una campaña maliciosa pretendiendo hacer creer que desde la directiva de la Asamblea Nacional dirigida en 2017 por Julio Borges se había obstaculizado el crédito externo cuando en realidad lo que sucedió fue que no existía una ley que autorizara las operaciones de crédito público como establece la Constitución de ello sobran multitud de testimonios cuatro es importante que los venezolanos sepan que cuando estaba próxima a vencerse el bono de pediriza 2017 oigan esto hubo un debate en la Asamblea Nacional Legítima en septiembre de 2016 acerca del refinanciamiento que proponían PDVSA y el gobierno. Mi opinión como integrante de la Comisión de Finanzas fue que PDVSA, para sus operaciones financieras, no requería la autorización de la Asamblea Nacional. Sin embargo, dadas las condiciones que se proponían, donde se colocaba el 50, oigan esto, el 50,1% de las acciones de cidgo en garantía de los nuevos bonos. cidgo y, y, y déjeme decirte que después se la, se la estaba, estaba hipotecada que, que lo negó Estados Unidos y no se permitió a una empresa rusa. O sea, que Rusia se iba a apoderar de circo en el seno, el corazón mismo de Estados Unidos, ¿verdad? Además del hecho de que el bono, al, hacer, al ser emitido, tenía una tasa de interés muy elevada, lo que atentaría contra el flujo, el flujo de caja de PDVSA, porque ya la producción de PDVSA había caído sustancialmente. Efectivamente, el bono de PDVSA 2017, que se terminó canjeando, tenía una tasa de interés del 5,25%. En, tan, en tanto, que el bono que lo sustituyó ya tenía un casi 9%. O sea, eh, eh, que ningún, ningún, ninguna, eh, eh, ninguna compañía petrolera en el planeta Tierra tiene un bono con ese, con ese cupón. Impresionante. Sobre esta transacción, igualmente advirtió eh, 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 Guerra. De este hecho, a, a, a Astrual Chávez, que era presidente de PDVSA, y a los roceros del PSV en esta materia, tampoco hicieron caso. Los apremios fiscales los llevaron a contratar una deuda en condiciones leoninas para Venezuela, y hoy resulta una deuda impagable porque eh, eh, PDVSA y todas las empresas del Estado y eh, el régimen de Maduro le deben a cada santo una vela. Cinco, la situación de PDVSA fue objeto de muchos debates en la Asamblea Nacional entre el año 2016 y 2017, donde participó, participó Guerra y todos los diputados muy activamente. Era evidente la tendencia a la caída que mostraba la producción petrolera, con, con la particularidad desde 2008, a pesar de la cuantiosa deuda que contraía PDVSA y los elevados precios del petróleo, porque estamos hablando de, de, de tiempos en que el petróleo estaba por encima de 100 dólares el barril. Cuando Chávez asumió la presidencia en febrero del año no, 1999, PDVSA producía 3 millones y medio de barriles diarios. Ya para 2012, su último año como presidente, la producción alcanzó a 2 millones 900 mil barriles, es decir, un, casi un 15% por debajo de lo que había recibido. Pero es eh, conveniente precisar que en 1998 las proporciones, oigan esto, esto lo voy a leer muy despacio. Las proporciones de esa extracción de crudos fueron 89% lo producía PDVSA, la empresa del Estado, y un 11% las compañías extranjeras. Mientras que en 2012, cuatro años después, eh, no, no, 12 años después de haber asumido el chavismo al poder, resulta que eh, el cuadro estaba que cada día eh, PDVSA cada día producía menos y a, terminaron por producir casi todo la, lo que se iba produciendo en menor escala las empresas petroleras extranjeras, al estilo de Chevron y otras otra compañías. Así, entre 2007 y 2012, Venezuela dejó de recibir 81 mil millones de dólares por concepto de barriles que no se extrajeron y por tanto no se exportaron. Si se eh, extiende la estimación hasta 2016, antes de, la, antes de las sanciones, ojo, a las que culpan de todos los males, el resultado es la astronómica cifra de 151 mil millones de dólares que no se percibieron por la corrupción y la impericia en el manejo de PDVSA y por no haber seguido los ejemplos en este caso. Eh, ello representó un daño mayúsculo, por supuesto, al pueblo venezolano. Adicionalmente, todas las diligencias realizadas para la directiva de PDVSA que, que concurriera al Parlamento a explicar la declinación de la producción, eh, lo impidieron. Es más, impidieron que eh, el presidente de, de PDVSA, Ramírez, fuera a PDVSA porque eso atentaba contra los intereses de la patria. Un corrupto de marca mayor y que además ya se veían todos los indicadores. no dice, dice Guerra que fue testigo del trabajo de los parlamentarios. Carlos Paparón y otros otro, otro parlamentarios que le presentaban eh, cosas como esta. La contundente investigación, dice, no dejaba lugar a dudas acerca de los sobreprecios en las compras, principalmente las realizadas en el Brasil, predido, presidido por Dilma Rousseff. Porque claro, como eran los tiempos de las vacas gordas, no, que, no importaba que nos cobraran el doble y que se apuntara la deuda ahí, porque al fin y al cabo eran panas, eran, eran también camaradas, como era el caso de Dilma Rousseff. Ese ministerio era el principal agente importador del gobierno a través de ese foco de corrupción llamado primero Cadivi y luego Sencoes. Lo que ocurrió fue, bueno, la, el, el, con el coronel Manuel Barroso, otro ladrón, que acabaron con, con Venezuela. Aplicaron el principio de solidaridad automática para defender a todos estos um, corruptos y no hubo manera de que los investigaran y mucho más de eso, desde luego los acusaran y les eh, pusieran alguna multa o los llevaran a la prisión. Las investigaciones, y estamos terminando ya, las investigaciones que dirigió el diputado Jorge Millán acerca de las adquisiciones de equipos e insumos con motivo de la declaratoria de la emergencia eléctrica. Fíjese que está repasando, primero, eh, eh, el, lo, lo que hicieron para, para eh, eh, inflar la, la inflación en Venezuela, lo que hicieron para seguir manejando y endeudándose con una deuda ciertamente impagable, lo que hicieron con la caída de la producción de PDVSA y utilizar a PDVSA como la caja eh, chica del, del PSV. Eh, ahora viene lo que hicieron con el servicio eléctrico, que, como sabemos, en Venezuela lo que abundan son los apagones y no hay electricidad. La danza de millardos de dólares en importaciones de plantas y equipos chatarra, vendidas como nuevas, se fue acumulando en las cuentas bancarias abultadas de un clan vinculado a, Coerpo, a Corpoelec y al Ministerio de Energía Eléctrica uno de cuyos titulares fue el general Luis Mota Domínguez, porque aquí los militares se hicieron de las suyas. Muchas de esas cuentas fueron posteriormente descubiertas en Andorra y otros paraísos fiscales con miles de millones de dólares. La comisión encargada de las averiguaciones se quedó esperando a los ministros respectivos para que rindieran las cuentas al pueblo venezolano verdad Y ahora estos señores están culpando a los diputados que trataron de poner orden de, 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 que, de que no se hicieran los horrores de que significaban el saqueo y la ruina de Venezuela. Los están investigando para culparlos de toda esta tragedia. ¿no? Finalmente, dice, dice, quiero referirme al tema de las sanciones. Dice, yo he sido coherente en mi posición y acá lo voy a ratificar. No está de acuerdo con las sanciones y estima que eso fue un error. Pero así como un país adopta medidas contra los narcotraficantes y terroristas y previene el uso de su sistema financiero para actividades ilícitas, de igual modo se imponen medidas protectoras contra los corruptos para evitar que laven y blanqueen los capitales mal y que fueron robados al pueblo venezolano. Pero las evidencias, tal como lo señaló Michelle Bachelet en uno de sus informes sobre los derechos humanos en Venezuela, apuntan al hecho de que la crisis económica y social claramente antecede a la imposición de sanciones. Esto lo, 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 lo digo de manera más sencilla. Las sanciones son muy, muy posteriores a la ya crisis y ruina y saqueo de Venezuela, que ya Venezuela era un país pobre cuando eso ocurrió, que ya los países amigos no sabían cómo hacer para parar aquella sangría terrible que había emprendido el chavismo. Entre 1999 y 2016, Venezuela recibió por exportaciones petroleras la respetable cantidad de 917.491 millones a razón de 53.970 millones cada año. Y en ese tiempo, del 98 al 2013, la deuda externa financiera, excluyendo el fondo chino y la deuda comercial, que alcanza más de 100.000 millones de dólares, fue, saltó de 28.317 millones, a cerca de mil millones. En unos pocos años, cuando, cuando Chávez asumió el poder, recibió una deuda de 24.000 millones de dólares y ahora sobrepasa los 300.000 y desde luego con una, una Venezuela totalmente en ruinas. Eh, habla del fondo chino y de todo lo demás, pero en todo caso esto es lo esencial que quería, que quería comunicarles. Eh, y por si tenemos unos minuticos, eh, yo quisiera que tú comentaras pero que Julio Mayor, el venezolano, gana la medalla de plata en Tokio. Eh, uh -huh. Por eso es la primera medalla que, medalla que gana un
1: venezolano. Sí, pero ahora Maduro saca un video del joven y entonces el muchacho, no sé si conminado o no por su entrenador, le dedica la medalla a, a Hugo Chávez. Eh, sí, sí. Es una cosa terrible el uso político que usa, es el régimen bueno. corta cualquier tipo de alegría. Sí, eh, yo sí, no sé sí, bueno. si fue obligado o no, pero, pero indigna. Claro. A mí me indigna sí, profundamente. Sí, bueno, o sea, no, no,
0: peor para él, peor para él, claro. porque eso, eso es una alegría de todos los venezolanos. Pero todo claro, que, que, era, que era lo que tenía
1: que decir, que era lo sí, que tenía que decir. si sí, sí, claro. lo ganó, perfecto, pero cortar pero sí. la alegría y ponerle este toque político, que como siempre le gusta hacer el régimen, a mí me genera indignación, de verdad, no, ya lo ya lamento. También. También. no lo indignación diría un taco que no puedo asco. decir a través de yo diría asco serie. yo digo asco sí. o sea, mira, Chávez sí, sí, sí. está muerto bueno, pensando en su otra proceso. cosa
0: Guaidó, Guaidó a propósito del, del show que quiere montar Maduro sí. en, en México eh, exigió un cronograma electoral para Venezuela sin un árbitro de impuesto sí. el presidente encargado de Venezuela y ya tiene el apoyo de el apoyo de su partido y el apoyo de aparentemente de Acción Democrática y otros partidos sí. aun cuando hay hay Fichas libres que se han sí. separado, eh, animados por la, la emoción de que pueden ganar eh, con, con, con una separación, con esa voracidad, sí. pueden ganar algo con un, un juego ya pautado sí. de antemano. ¿no? El presidente y por, y, encargado de Venezuela, uh -huh. dime, dime, perdona.
1: No, no, dígale, dígale.
0: No, no, bueno, eh, Juan Caidó enfatizó ayer martes que se necesitan garantías palpables para consumar un acuerdo de salvación nacional y una eventual participación de todos los ciudadanos en elecciones libres. Un evento uh -huh. aislado no soluciona el conflicto. Es decir, uh -huh. las elecciones regionales, tal como están, no sirven para nada. No soluciona uh -huh. ningún problema el país. Y en referencia a las elecciones sin condiciones que planea imponer el régimen chavista de Nicolás Maduro para remover a las autoridades regionales, dice, se necesitan condiciones y garantías en el marco uh -huh. de un acuerdo integral que permita que los venezolanos podamos decidir. Amén. En, en otras palabras, que se necesita un CNE limpio, Increíble. elegido uh -huh. pluralmente y... Eh, unas elecciones que no sean regionales, sí. sino que sean básicamente presidenciales. Presidenciales, presidenciales y parlamentarias, como está pidiendo sí. la comunidad internacional.
1: Sí. Y el, el, uh -huh. el, el,
0: el dólar paralelo sobrepasó los cuatro billones de, de, de bolívares. Sí. Bueno. Y la Academia Nacional de Medicina pidió acelerar la vacunación tras la llegada, que era lo que faltaba, lo que nos faltaba a Venezuela, no, la variante no, no, delta. Sí. La variante delta, sí. Bueno, nos despedimos. Venga, nos despedimos. Mira, ¿y de Cuba qué sabes? Rapidito.
1: No, de Cuba sigue la situación compleja respecto al coronavirus, por supuesto, y las manifestaciones y la represión, porque ahora las denuncias es que adolescentes los están sentenciando a juicios sumarios. Una cosa terrible. Le están pidiendo la UNICEF que se, se pronuncie por esta situación.
0: Y los cinco generales murieron de muerte natural. Sigue
1: el misterio, muerte, sigue ya. el misterio, sigue el misterio. Muerte natural. o COVID? Yo, creo, yo, gran...
0: yo me inclino por la, la tendencia de que murieron de COVID y no se atreven a decirlo porque bueno. con las vacunas no venden a ninguna parte esas vacunas. No, como Además, llama, más de no 9, importa un rabano. y en sí. las
1: últimas horas más de 9000 casos. La cifra más alta, con 80 y 68 fallecidos en Cuba y la gente no tiene mascarillas, una locura bueno,
0: pues nada, Increíble. muchísimas gracias amigos disculpen que les leímos un texto tan largo pero como vieron es la historia del saqueo de Venezuela y es la historia completa que establece la responsabilidad justamente a Chávez y a Maduro y a sus uh, compinches gracias no. y hasta el próximo día hasta el próximo